1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Gracias por acudir a esta cita de media hora para el día de hoy platicar sobre derechos humanos y la iniciativa Mérida. Les recuerdo que esta emisión está previamente grabada. Sin embargo, queremos hacer parte de sus comentarios en nuestras emisiones y los retomaremos si ustedes nos escriben a través de audiencias Yo soy Natalia Luna, como cada semana saludo y acompaño a la maestra Ana Cecilia Terrazas, quien es la defensora de esta emisora. ¿Cómo estás, Ana C? Muy bien, muchísimas gracias y muy contenta de saludarte a ti y a todas nuestras audiencias, Natalia, querida. Permítanme también invitarles a escuchar, descargar y comentar todos y cada uno de los nueve programas de nuestra serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y Sus Defensorías en México y para que podamos remitirle de manera digital su correspondiente constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, la AM a Marc, Cultura DH y esta Defensoría nos pueden escribir al correo electrónico audiencias re mx y también el micrositio en donde pueden escuchar bajo demanda los capítulos es en radioeducación.edu.mx diagonal podcast guión medio curso, guión medio, audiencias, y ahí también podrán descargar de manera gratuita nuestro libro electrónico que lleva el mismo nombre. Bien, pues yo les decía hace unos momentos que vamos a estar hablando sobre derechos humanos y también la iniciativa Mérida, y para ello hemos invitado a un hombre que ustedes ya han de reconocer por su trabajo y larga trayectoria, pero que el día de hoy nos acompaña por acá en este espacio, Primitivo Rodríguez Oceguera. Primitivo, si me permiten dar un breve currículum, eh, eh, bueno, pues él ha participado como investigador asociado a la presidencia del Colegio de México sobre el tema de migración y migrantes en medios impresos estadounidenses del periodo 2013 al 2015, director de vinculación con migrantes mexicanas y mexicanos en Estados Unidos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2007 al 2009, ha tenido diversas actividades en organizaciones sociales, además de ser cofundador y representante en México de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el extranjero. De 2001 hasta la fecha. En el campo de la educación, él ha estado en la Universidad de Chicago como candidato a doctor en Historia en 1982 y en el Colegio de México en los estudios de doctorado en Historia de México del 69 al 71. Bienvenido Primitivo.
0: Muchísimas gracias Natalia, Ana Cecilia por esta invitación y felicidades por esta magnífica iniciativa de derechos de las
1: audiencias
2: Ahora sí que no es no es nuestra, solo nos tocó esta responsabilidad, mi querido primo. Aprovecho, voy a hacer un pequeñísimo paréntesis para saludar a nuestras audiencias que nos siguieron y nos estuvieron escribiendo, especialmente a Juan Ernesto Guerrero, que nos comentó, justamente como decía Natalia, nos comentó del programa pasado sobre la comunicación y las juventudes y los retos y desafíos en términos de sus derechos. Y también a Víctor Gerson, que le agradecemos siempre todos sus comentarios. Él compartió con nosotros una opinión muy pues particular de su propia opinión sobre las noticias Primitivo Rodríguez déjame decirlo que Natalia que no está en el currículum es un migrante a su vez Migrante en términos de, en la propia república y además en el continente, conoce y estudia la migración, pero no es migrante ideológicamente porque siempre ha estado, en, en no, no es que no evolucione, sino que siempre ha estado defendiendo a eh, los migrantes con conocimiento de causa. Es decir, realmente por eso lo, lo queríamos reinvitar hoy. Porque los derechos humanos no son, y lo hemos dicho muchas veces, pero no son algo aislado. No, es, no va cada derecho por su parte, se interconectan, son interdependientes y no se pueden explicar unos sin los otros y tampoco podemos hablar de los derechos de las audiencias que sí, sí, están en la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, en el artículo 256 y en otros muchos más y quizá en toda la ley y quizá en todas las leyes de derechos humanos aparecen los derechos de las audiencias, porque estamos hablando de un tema que no se puede ahorita Primo me va a ayudar a, a afinar el tema, no se puede fragmentar no hay manera de explicar los derechos humanos uno por uno, sino que vienen todos como parte de una cultura como parte de una, de una serie, una manera de pensar y defender. Entonces, si alguien se ha opuesto hace muchísimo o desde siempre, a, desde que nació a la iniciativa Mérida, ¿por qué consideró desde un principio que infringía y quebrantaba los derechos humanos, ha sido Primitivo Rodríguez Oseguera. Y ahora con la novedad de que cambia, que, que habrá que ver. No, no no estamos hablando ni de partido, ni vamos a juzgar, sino vamos a hablar sobre el tema de derechos humanos y la iniciativa de Mérida, ¿no? y cómo puede salvarse la realidad, más allá de cómo se llame, de los migrantes, pues no había otro invitado para este súper tema. Entonces, gracias Primitivo, ayúdanos a entender por qué los derechos humanos son relevantes como un todo, Muchas gracias, Cecilia, de
0: nuevo. Y, y los derechos humanos, como tú bien lo señalabas, importan, importan mucho por una sencilla razón. Los derechos humanos representan la propia vida de las personas, de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Los derechos humanos lo podemos resumir de la siguiente manera. Es el derecho a vivir con dignidad. De toda persona. El derecho a vivir con dignidad de cualquier ser humano, hombre, mujer, niño, adulto, tercera edad, preferencia sexual, la que sea, raza, color de piel, condición socioeconómica, preferencia política, religiosa o no. El derecho a vivir con dignidad en cualquier parte del mundo.
1: Y entendiendo eh, de manera integral así los derechos primitivos, ¿cómo también podríamos relacionarlos con migración antes también de pasar en específico a la Iniciativa Mérida? Es decir, también los derechos de las y los migrantes de quienes además por la mayor parte de las razones de manera obligada, impulsada, es que se tiene que salir de un país. Efectivamente,
0: Natalia, Recordando una canción de Cuco Sánchez que decía, arrieros somos y en el camino andamos, habría que decir de la humanidad, de nosotros. Nosotras, los humanos, migrantes somos y en el camino andamos. Todos, todos somos migrantes. Migramos de una edad a otra, de un pensamiento a otro, de preferencias y, por supuesto, de lugares. Son poquísimas las personas en el mundo que no han cambiado al menos de un cuarto a otro en su casa. Ya no digamos de una casa a otra, de una región a otra, de un país un continente a otro. La historia de la humanidad es la historia de la migración, es la historia de la búsqueda de condiciones mejores, para tener una vida más plena, tener una vida con mayores satisfactores. Lo que mueve a los migrantes ahora es lo que ha movido siempre a los migrantes, a los italianos, a los franceses, a los escandinavos y sobre todo a los ingleses que llegaron a Estados Unidos, como a los españoles e italianos que llegaron a Argentina, como a a los españoles que llegaron a estas tierras hace siglos. En fin, migrantes somos y en el camino andamos. Lo que explica la historia de la migración es la necesidad y por consiguiente el derecho de cada persona de buscar el lugar, la región en este mundo, el país donde pueda vivir. Que
2: y uno de los derechos humanos, aquí en este programa lo hemos dicho, pero yo creo que hay que repetirlo porque parece tan lejano el que se consiga, es tener derecho a tener una patria, a una identidad nacional. Eso es un derecho humano, como tú dijiste, para absolutamente todas y todos los seres humanos del planeta. Y eso pareciera que no, que al que es como un favorcito que se le hace a algunas y a algunos, ¿no? ¿Eso nos podría ayudar a que nos contaras resumidamente el antecedente de la Iniciativa Mérida y el flujo migratorio de nuestro continente?
0: La Iniciativa Mérida, tiré dos eh, breves antecedentes de la Iniciativa Mérida. El primero, la guerra contra las drogas, declarada por el presidente estadounidense Richard Nixon en 1971. Esa guerra, como ahora se ha dado a conocer por investigaciones muy bien hechas. Esa guerra en realidad correspondía a que Nixon quería atacar a dos grupos importantes en Estados Unidos o dos sectores de la población que eran muy críticos a, la, eh, a sus políticas. Los opuestos a la guerra de Vietnam, identificados por el gobierno estadounidense como los hippies que consumían drogas y a la comunidad afroamericana y muchos de cuyos líderes también estaban opuestos a la guerra y sobre todo a la discriminación todavía prevaleciente en Estados Unidos. Como ambos grupos eran opuestos a las políticas del gobierno republicano Richard Nixon, él, él este presidente, salió con la guerra contra las drogas, que era en realidad la guerra contra los opuestos a la, la ocupación y la guerra en Vietnam y quienes se mandaban derechos civiles la comunidad, en especial la comunidad afroamericana. Segundo antecedente, la iniciativa, el segundo gran antecedente de la iniciativa de Mérida es eh, los actos terroristas en Nueva York del septiembre de 2001, el famoso 9-11. De ahí viene el que George Bush, hijo, declare la guerra no contra las drogas, que fue de Nixon, sino la guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo que implicaba también guerra contra las drogas y guerra contra la migración indocumentada dado que habían sido no estadounidenses los que eh, se declararon o a los que declararon responsables el atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2001. Son los dos grandes antecedentes a la iniciativa Mérida que fue acordada por los presidentes Felipe Calderón y George Bush en Mérida, por eso se llama Iniciativa Mérida, en el año 2007 y aprobada por el Congreso estadounidense en 2008.
1: Ahora, habrá quienes dirán que en resumen eh, solamente se logró comprar mucho armamento y poco de estos grandes fines a los cuales pretendía atacar esta iniciativa, pero sí tuvo mucho que ver con eh, la violación de los derechos humanos y queremos seguir entendiendo cómo se vieron afectados directamente Primitivo.
0: Muy buena nota, Natalia. ¿Recuerdas una de las frases más conocidas respecto a la iniciativa Mérida? Ellos, es decir, los estadounidenses, ponen las armas y México pone los muertos. Es la guerra de Estados Unidos en México. Ellos ponen las armas, nosotros ponemos los muertos. Pero no solo los muertos, como tú señalas. Está documentado por organizaciones no gubernamentales, por oficinas de la ONU, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por los propios gobiernos de Estados Unidos y de México que desde... Que se aprueba la iniciativa Mérida en 2008 y comienza a fluir, comienzan a fluir las armas a México como parte del acuerdo de la iniciativa Mérida, se agudizó de manera extrema la violación a derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, se violan, se abusa, se incrementó de manera eh, como nunca se había visto antes el secuestro. La trata de personas, la tortura, eh, la desaparición de personas, el feminicidio y la muerte. Como nunca se había visto antes, la iniciativa Mérida trajo a México una colosal desgracia humana que seguimos padeciendo. Nunca antes tantos mexicanos, tantas mexicanas inmigrantes en territorio nacional sufrieron de tan distintas maneras en sus derechos humanos como la guerra contra las drogas que tiene lugar en México y cuyo motor es la Iniciativa Mérida. Eh,
2: Primitivo, te escucho. De, dime si estoy leyendo bien. Detrás de esta Iniciativa Mérida y este pensamiento y los antecedentes tan valiosos históricos que nos, que nos diste de eh, Nixon y después de Bush Jr., lo que oigo es una suerte de licencia para matar al desconocido, al, al, al extranjero que ahí viene y nos va a hacer daño o con sus drogas o con sus pensamientos ¿no? terroristas. Y me cuesta trabajo deslindar o, o, o marcar o una fecha o un plan específico para eh, anotar esto como el origen de, porque más o menos es la historia de eh, los imperios, ¿no? el, eh, sobre todo del, del estadounidense, el America First está en el corazón, digamos, o en nosotros los americanos que no, no reconocidos en, en sí como el, como el mosaico, ¿no? eh, o como el crisol de razas y culturas. O sea, es el miedo al otro, el, al extranjero. Entonces, es una licencia. Ustedes ven que ahí vienen los malos, ¿no? Y es lo que. Y, y Bush lo fraseaba, pero perfecto, ¿no? ¿no? Ni siquiera había que ir al inconsciente. Digo, Trump. Trump lo fraseaba perfecto, ¿no? No había que ir al, al inconsciente de nada. Él decía perfectamente: esos son los violadores, es los malos y los buenos, ¿no? Los malos, los de afuera, los buenos, los de adentro. En fin, en, en una cosa muy, muy difícil de, 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 pues de creer, pero que está ocurriendo. Entonces, la pregunta es por qué o cómo se puede revertir, subvertir y cambiar esto, porque en, en esa realidad pues de alguna manera no se, no, no viene con un cambio nada más de nombre o de política. Y esa es una pregunta. Y la otra pregunta, de una vez la quiero, o bueno, otra pregunta que tengo antes de, que, de seguir sería, ¿por qué a las ONGs, por qué a los derechos humaneros y derechos humaneras este, se, se les ha ido el tema? ¿Por qué no pueden con ese tema?
0: En relación a lo primero, eh, tienes toda la razón. El cínico, bueno, deberíamos darle las gracias a Trump por haber sido tan cínico, es decir, tan sinceramente anti-inmigrante, xenófobo, racista, y que tras él se expresara no una persona, una familia, un grupo, sino tras él se expresaran millones y millones de estadounidenses particularmente blancos que nunca han admitido que en su país uno haya terminado la esclavitud haya terminado el que hay personas las no blancas que tienen una condición mucho menor en términos de eh, calidad humana a los blancos qué bien que hiciste esa referencia eh, lo que resulta nos resulta increíble es a todos en el mundo es que Estados Unidos con Trump, a la ofensiva desde el poder, sea, y todo el mundo lo sabe, incluidos los estadounidenses, sea un país de migrantes, no solo en su inicio, sino actualmente. Estados Unidos es el país que más recibe migrantes, con o sin papeles. Es el país que cada día renueva su sangre, su ser social, gracias a la contribución que hacen personas eh, de todas partes del mundo. Contribución en lo cultural, contribución en lo social, contribución en lo económico y, desde luego, contribución en hacer que Estados Unidos una sociedad cada vez mejor, cada vez eh, más eh, plural. Lo mismo sucede en el resto del mundo, Anacilia. No hay país, no hay país en la historia del mundo que no se haya beneficiado de la migración. No hay país, no hay historias negativas de la migración no hay un país que por haber recibido migrantes sea ahora un fracaso es todo lo contrario los países que han recibido más migrantes son los países que hoy se encuentran eh, a, la, a la vanguardia de cultura, de tolerancia de aceptación, de pluralismo de una belleza humana, física e interior eh, entonces, y cómo terminar con estos problemas de violaciones, que en concreto ha traído violaciones masivas, atroces, devastadoras, que ha traído a los derechos humanos la iniciativa Merida. La solución de fondo no es otro tratado, como acordó el gobierno americano con el gobierno de Joe Biden ahora, el entendimiento, el acuerdo de entendimiento, sino acabar con la prohibición, la prohibición de las drogas que está en la base de violación masiva de derechos humanos en México y en otras partes del mundo. La pregunta es muy sencilla, ¿qué derechos humanos protege o promueve la prohibición de drogas? ¿Qué derechos humanos promueve, repito, la prohibición de drogas? Porque si hay, si hay promoción y protección de derechos humanos en la prohibición de drogas, drogas ¿Por qué no lo hay en la prohibición del cigarro, en la prohibición del alcohol, en la prohibición de bla, bla, bla? El primer derecho humano que se viola con la prohibición a drogas, que es el fundamento de la guerra de las drogas, es mi libertad de elección. Es mi libertad de elección. ¿Por qué me prohíben las drogas? ¿Porque son muy malas? ¿Porque hacen mucho daño? Lo que hace daño muchísimo, y eso es lo que está comprobado, es la prohibición. Las drogas, en el peor de los sentidos, es un problema de salud pública, no un problema de seguridad nacional. Es un problema de salud pública, como lo es el cigarro, como lo es el alcohol. Y veamos qué bien nos fue con, una vez entendido que era un problema de salud pública lo del cigarro, qué bien nos ha ido con las campañas de dejar de fumar qué bien nos ha ido con las campañas de respetar espacios públicos y a otras personas que no fuman. De la misma manera se debería actuar en el tema de drogas. Es un problema de salud, nunca de seguridad nacional y mucho menos un delito por el cual meter a la cárcel a centenares, a millones de personas en México y en Estados Unidos, por haber consumido marihuana o por haberles encontrado dos, tres pastillas de drogas, es un problema de salud pública. Ningún derecho humano se promueve ni protege con el prohibicionismo a las drogas.
1: Y hay muchas otras preguntas que seguramente queremos hacerte, Primitivo. Tenemos un par de minutos más y yo quisiera también vincularlo con no solamente las noticias que la gente está viendo, escuchando, sino si vamos a una central camionera, eh, si caminamos un poco las calles, veremos que también hay nuevas oleadas de migrantes en estos momentos atravesando nuestro país y cómo también es resultado o se vincula con lo que hemos estado platicando el día de hoy con la iniciativa Mérida y también con el trastocamiento de estos derechos fundamentales de las personas.
0: Así es Natalia y lo, y lo señalaba muy bien Ana Cecilia. El gran derecho humano que se viola en relación a migrantes es catalogarnos como lo extraño. Y junto con lo extraño, como lo comentaba, Ana Cecilia, el extraño, lo extraño es lo peligroso, lo extraño es lo criminal. Lo extraño es lo que pervierte la sociedad que recibe, cuando es exactamente al revés. Cada sociedad, con cada migrante, con cada migrante, una sociedad se fortalece, se diversifica, se hace mucho mejor. Ya no digamos con oleadas de migrantes. México puede recibir, lo voy a decir de manera Fuerte, pero con base. México puede recibir a toda la población de Honduras, El Salvador y Guatemala en su territorio sin mayor problema. Y lo que sería en un principio desajuste eh, de atención de cómo eh, buscar empleo, casa, educación, sería en ese escenario, en tres, cinco años, la mayor bendición para México. México se ha beneficiado y seguirá beneficiándose muchísimo de sus migrantes y también de la migración que ha llegado al país. Y la migración masiva de centroamericanos, de haitianos, de cubanos, de venezolanos, de donde vengan. México es país de migrantes. No neguemos nuestra esencia. Fortalezcámosla y ampliemos, abramos nuestras fronteras a más sueños, a más esperanza a más riqueza cultural, a más pluralismo, a menos xenofobia, menos racismo, más fraternidad.
2: Fíjate tantas luces, querido primo, que o tantas eh, incluso provocaciones que lanzas en toda tu reflexión que está sustentada, estudiada durante muchísimos años, ¿no? Este, eh, eh, por ejemplo, plantear que los países, estados, naciones más fuertes de la en, a lo largo de la historia han sido las que más migración han recibido es eh, incontroversial, ¿no? Es, este, parece eh, un hecho y un, un verdaderamente delicioso y también supongo que mucha gente de muchas eh, de nuestras audiencias estarán pensando bueno pero ¿cómo es posible esto que afirma Primitivo del imperio de las drogas dejarlo correr nada más porque sí este, ahí está el derecho a la vida y a la salud y a la no trata etcétera pero también tiene su sentido que has estudiado y también polinizado mucho en términos de eh, en el momento en que se desactive el origen de este negocio en lo escondido no y de estas fuerzas en fin, es eh, muy interesante, pero primo, yo sé que en tu experiencia en Estados Unidos con poblaciones migrantes tienes historias, historias concretas, historias concretas de cómo se han pisoteado los derechos humanos y cómo la población migrante de todas maneras sale a avante. Eh, sobrevive la ha hecho la ha hecho muy bien y ha eh, hasta dado una vuelta a su vida estoy segura que si yo te preguntara en el minutito que nos queda que nos contaras o nos rescataras algún episodio experiencia o caso concreto que te acuerdes con gusto referido a los derechos humanos lo puedes hacer o ya no nos da o a ver ahí está nuestro productor en jefe Mario nos, nos da tiempo en un minuto nos da tiempo en un minuto
0: eh, sí, Ana Silvia. Sí, lo, lo podría decir en términos de caso o casos que serían los miles de mexicanos y mexicanas que habiendo sido víctimas de xenofobia, de segregación, de racismo, de aislamiento, hoy son parte integral de la sociedad estadounidense y hoy soy un motor básico en la sociedad, la cultura y la economía de Estados Unidos. David Zuro, restaurantero en Filadelfia. Tiene quizás el mejor restaurante mexicano de todos los Estados Unidos. De nombre Tequilas. ¿De dónde salió David Zuro? De Jalisco. ¿Cómo llegó a Filadelfia? La migración del amor. Casándose con una italiano-americana de Filadelfia, a la que conoció en Cancún, donde él era, ¿qué? Eh, mesero, en uno de los restaurantes de Cancún. ¿Cómo pasó? Sin papeles. ¿Qué tiene ahora todos los papeles del mundo? Y el principal, el ser uno más de los mexicanos exitosos, que en el restaurante Tequilas, con la mejor comida eh, mexicana, tiene hombres y mujeres trabajando con él de México, como tiene clientes de todas las razas en sus restaurantes. Tequilas es una prueba del éxito de la migración y de la superación de xenofobia y racismo.
1: Primitivo, muchísimas gracias por cerrar con estos hechos tan contundentes con respecto de nuestros migrantes en México. Por supuesto que la invitación está abierta para que vuelvas y continuemos platicando. Mientras tanto, nosotros les esperamos aquí en una emisión más de la Defensoría de las Audiencias. El próximo miércoles a las 17 horas participamos en este espacio Mari Carmen García, Almalilia Martínez, su servidora Natalia Luna, Ana Cecilia Terrazas, quien es la defensora de este espacio, José Ángel Domingo, en una producción de Mario Ledesma y simplemente recordar que las mujeres y los hombres y las personas que somos migrantes no estamos partidos a la mitad, somos seres completos de aquí y de allá
0: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación
1: Estamos al aire para escucharte